0: İstasyon Dergi Röportajı yapan Zeynep İspir Röportaj konuğu İonna Koçuradi. Seslendiren Nurten Geroğlu Deniz Özen Hocam yeni yaşınız kutlu olsun. Doğum gününüz vesilesiyle bir araya gelmişken çok çeşitli sebeplerle hep rehberliğine başvurduğumuz felsefenin sanatla ilişkisini değerlendirmemize yardımcı olacak. Bu kısa söyleşi de yapmaya vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Çalışmalarınızın büyük bölümünde kimi zaman bir kavramı açıklarken, kimi zaman yaygın akıl yürütme biçimlerinin aralarındaki farkları ve bunların sonuçlarını ortaya koyarken edebiyat eserlerine göndermelerde bulunuyorsunuz. Öncelikle kendi çalışmalarınızdan yola çıkarak edebiyat ve felsefe arasındaki ilişkiye dair neler söylemek
1: istersiniz? Edebiyat eserleri, akla gelen gelmeyen binbir çeşit yaşantı, ve eylem olanağını bize doğrudan doğruya gösteriyor. Hem de yaşamda karşılaşsak da çoğumuzun göremediği, farkına bile varmadığı yaşantı ve eylem olanaklarını. Böylece insan denen bu varlığı tanımamıza yardımcı oluyorlar. Bundan dolayı edebiyat eserleri, onların sağladığı bilgi en başta etik için, sonra da insan felsefesi, değer felsefesi için örneklerin devşirilebileceği bitmez tükenmez bir kaynaktır. Ben yalnızca sanat felsefesi derslerinde değil, etik ve değer felsefesi derslerinde de bu alanların sorunlarını ele alırken hep edebiyat eserlerinden örnekler kullanıyorum. Orada anlatılan yaşantılar ve eylemler aracılığıyla aynı zamanda etik değerleri de erdemleri ve tutkuları da somutlaşmış şekilde görmek mümkün. Hele oyunlar, öyküler, romanlar ve bunların başarılı bir biçimde filmleştirilmeleri, felsefenin sözünü ettiğim alanlarının sorunlarını herkesin görebileceği şekilde anlatmanın paha biçilmez bir yoludur. Felsefenin yalnızca bu alanları için değil, başka alanları için de, örneğin bilgi felsefesi için bazı eserler çok elverişli örnekler sağlıyor. Son on yıllarda gitgide artan ve yapılan modüler eğitimlerle pekişen bağlantı kuramama ve mevcut bağlantıları görememe sıkıntısını yaşadığımız bir zamanda, Komiser Kolombo dizisinin bazı bölümlerinden öğrenilecek şeyler vardır. Heykeller de, resimlerde bazı olanakları göstermek için kullanılabilir ama bunların sağladığı görme imkanları daha sınırlıdır. Bu söylediklerim Edebiyat eserlerinin felsefeye sağlayabildiklerindendir. Konuya felsefenin edebiyata neler sağlayabildiği sorusu açısından bakarsak şunu söylerim: Aynı konularla ilgili felsefi bilgi, oyun, öykü, roman yazarlarına insanlar arası ilişkiler ve kişinin kendisiyle ilişkisi gibi konularda daha zengin görme imkanları açıyor ve yazarların ona göre. Kahramanlar ve karakterler yaratmalarına yardımcı oluyor.
0: Sanatın yarattığı düşünme alanını, değerlere ilişkin hesaplaşmalarımız üzerindeki etkilerini ve kavramları anlamamıza ilişkin sunduğu imgesel imkanlara vurgunuzu kimi zaman bir romanla, kimi zaman bir heykelle ilişkisinde çalışmalarınızda görmek mümkün. Bu bakımdan
1: sanata belirli bir amaç mı yüklüyorsunuz? Böyle konuları düşünürken, sanatın değil, tek tek sanat alanlarının açtığı imkanları göz önüne almak uygun olur. Çünkü sanattan söz ederken, insan türünün bir başarısına, bilim, felsefe gibi bir başarısına bakıyoruz. İnsanın ana etkinlik alanlarından biri olarak böyle bir perspektiften sanatı göz önüne almış oluyoruz. Sanattan söz ederken, Bilme konusu yaptığımızla bir sanattan, resimden, heykelden söz ederken bilme konusu yaptıklarımız farklıdır. Edebiyattan, resimden, heykelden söz ederken bu alanların birbirinden çok farklı olan eserlerine bakıyoruz. Bu aynı ayrım, felsefede bilme nesnesi yapılabilecek her şey için söz konusudur. Örneğin, insandan söz ederken insan denen varlığı, insan olmayan varlıklardan ayırt ediyoruz. Bir insandan söz ederken ise Mehmet'i, Fatma'yı göz önünde bulunduruyoruz. Bu, Platon'un 26 yıl önce bize öğrettiği bir şeydir. Öğrenen varsa tabii. Çünkü felsefe tarihine, filozofların yazdıklarına baktığımız zaman bu farkın, farkında olan filozofların pek fazla olmadığını görüyoruz. Sizin bana sorduğunuz soruda sanat, bilim, felsefe gibi insan türünün farklı bilgisel etkinlik alanlarından biri olan sanattır. Bu anlamda yapılan bir şey olarak sanatın da bütün insansal etkinlikler gibi bir iş amacı var. Ona ben yüklemiyorum bu amacı. Benim yaptığım bu amacın yalnızca açığa çıkmasını sağlamaktır. Bunu da eserleri yüzyıllara aşan yaratıcıların eserlerine bakarak yapmaya çalışıyorum. İşte böyle bir amaç kastediyorsanız, evet. Sanatın benim ona atfetmediğim bir insansal etkinlik olarak onda bulunan bir amacı var. Bunları düşündüğümüzde bugün moda olan bir eser yapıp onu bir süre sergiledikten sonra yok etmek acaba ne anlama geliyor?
0: Sanatsal bir ürün olarak nitelemek bakımından felsefesiz bir edebiyat mümkün mü? Örneğin sıradan insanların gündelik yaşam hikayelerinin yazara has bir edebi
1: biçemle kaleme alındığı eserler hakkında ne düşünüyorsunuz? Günlük yaşamda kişilerin yaşadıklarını ve yaşantılarını da göstermek önemlidir. Çünkü onlar da var, onlar da yaşamın içinde. Ama onların nasıl anlatıldığı önemli. Hayatta çok tembel insan var ama bir de Oblomov'u düşünün. Sorunuzla ilgili olarak hem sıradan insanları hem de kahramanları anlatan büyük dediğimiz yazarlara bakın. Günlük yaşamda yakaladıkları başkalarının dikkatini çekmeyen noktalardır. Biçem üslup taklit edilebilir, bunun tipik örneklerini sürrealizmde görüyoruz. Ama bu sözüne ettiğim noktaları belirli bir değer duyarlılığıyla insanlara bakan bir göz yakalayabilir. Başarılı bir yapıtı değerli bir yapıttan nasıl ayırabiliriz? Başarılı bir eserin değerli bir eserden farkını görebilmek, bir eserin nasıl doğru değerlendirilebileceğini bilmeyi gerektiriyor. Başarılı bir eser, yaratıcısının onunla ulaşmak istediği amaca ulaştıran eserdir. Bu amaçların da çok farklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Kimi yazar, ünlenmek ister. Kimisi ideolojik bir etkide bulunmak ister. Kimisi ise yüzyıllara dayanıklı bir eser yaratmak ister. Benim görebildiğim kadarıyla bir eserin değerliliğini belirleyen, onun yaratılmış olmasının insan için, dünyamız için anlamının ne olduğu, dünyamıza neyi neleri kattığı, etik değerler bakımından özelliğinin ne olduğudur. Bu bakımlardan görmemizi sağlayabildikleridir.
0: Sizinle yapılan röportajlarda, yaptığınız derslerde kendi eğitiminizden de örnek vererek ilköğretim ve lise düzeyinde alınan eğitimin niteliğine değiniyorsunuz. Eğitimcinin rolünün ağırlıklı olarak vurgulandığı bu değinilerinizde dikkati çeken bir diğer şey, şu an aynı eğitim düzeyindeki öğrencilerin kendileriyle çok daha geç karşılaştıkları felsefe metinlerini ve sanat eserlerini ilköğretim lise döneminde okumuş Görmüş, değerlendirmiş olmanız. Bugün neden bunu başaramıyoruz? Örneğin önceden ağır bulunmadığı sizin tecrübenizden anlaşılan bazı metinler bugünlerde neden lisans
1: eğitimi düzeyinde dahi ağır bulunuyor? Benim ilkokul ve liseyi okuduğum zamandan bugüne eğitimin düzeyi çok düşmüştür. Gitgide düşüyor. Bu da üniversite eğitimine de yansıyor. Bu düşüş yalnızca bizde değil. Başka ülkelerdeki arkadaşlarımın anlattıklarına bakılırsa, başka birçok ülkede de öyle. Ancak çok az sayıda okullar ve üniversiteler bu düzeyi bir yere kadar koruyabiliyor. Bu düzeyin düşmesinin önemli bir nedeni, düşünce dünyasındaki genel düşüş, başka bir nedeni de ne olsa olur anlayışının yaygınlaşmasından da payını alan öğretmen eğitimidir. Başka bazı nedenler de sayılabilir. Öğretmen eğitimindeki bu düzey düşüşünün zincirleme sonuçlarından biri de eğitim programlarının durumudur. Program hazırlamak biçimi öğretilebilir. Ama özellikle bazı alanlarda o biçimsel çerçevenin içine nelerin seçip konulabileceğini belirleyebilmek için bunu yapanın yalnızca eğitim bilimleri eğitimi görmüş olması yetmez. Epey yıl önce TÜBİTAK'ın Sosyal Bilimler Komisyonu üyeliğim sırasında komisyona gelen projelerde gördüklerim benim için eğitim bilimlerinin durumunu görmek bakımından öğretici olmuştu. Şimdi de şirketler tarafından hazırlatılan modüllerden ve silabuslardaki bazı sorulanlardan öğrendiğim gibi. Reklamlarda büyümüş de küçülmüş çocukları oynatacağımıza, çocuklarımıza İlk ve orta öğretim sırasında dünya klasiklerini okuyup anlamalarına yardımcı olursak, böyle bir şey düzey düşüklüğüne karşı mücadelenin ilk adımı olabilir. Öğretmenlerle yaptığımız bazı hizmet içi eğitimlerde bazı öğretmenlerin bunu yapmaya ne kadar açık olduğunu ve yapmak istediğini görüyorum. Öğretmenlik kutsal bir iştir. Bunun için öğretmen eğitiminin bu kutsallığa uygun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ağır dediğiniz eserleri açmak, öğrencilere özetlerini okutmak değil, o eserleri doğru anlamalarına yardımcı olmak öğretmene düşüyor. Ve unutmamak gerekir, bazı insansal yetenekler kullanılmayınca atrofiye uğrar. Sanat eserleriyle
0: eğitim sürecinin erken döneminde tanışmış olmanızın mesleki çalışmalarınıza katkısı nedir? Kendi tecrübenizden de hareket ederseniz, tüm disiplinler için geçerli olacak biçimde yüksek öğrenimin veya mesleki eğitimin öncesinde bu eğitimin hazırlığı olabilecek, etkileyecek bir eğitim altyapısı
1: içinde sanat ve edebiyat eğitiminin yeri nedir? Kişilerin insanlaşmasına yardımcı olan eğitim, aslında ilk ve orta öğretimde yapılırsa etkisi daha çok olur. Ama üniversitede de yapılırsa pek geç sayılmaz. Önemli olan bir kamburumuz oluşmadan yapmamamız gereken ama yaptığımız şeyler birikmeden bu eğitimi görmektir. Ama kişiler biraz meslek tecrübesi kazanınca onların mesleklerini yaparken karşılaştıkları etik sorunlar üzerinde düşündürülmesi için edebiyat eserlerinin sağlıklı bir besin sağladığını düşünüyorum. Bu konuda sözü mesleklerinde karşılaştıkları etik sorunlar üzerinde düşünenlere bırakmak daha uygun olur.